0: Bonjour à tous, le projet de régulation des systèmes d'intelligence artificielle inquiète une partie de l'écosystème, mais également jusqu'au ministre français du numérique qui l'a qualifié de excessif. Alors on verra quels sont ces points de vigilance vis-à-vis -vis du texte qui doit nous alerter, et ce sera notre grand sujet à la une aujourd'hui dans Smart Tech. Deuxième partie, David Lacomblette sera mon invité, euh, David Lacomblette, le président du think tank La Villa Numérique, qui a remis un rapport sur les 5 ans du RGPD avec un bilan côté coulisses. Et puis on ira Regarder du côté de où va le web. Mais d'abord, je vous propose comme sujet l'inclusion numérique. On verra que les problèmes ne sont pas réglés et comment cette dématérialisation galopante eh bien, risque de mettre en péril la mission de service public. C'est tout de suite l'interview dans Smart Tech. Dans Smart aujourd'hui on va parler politique publique, on va parler de réglementation européenne. Attention c'est du lourd, on va parler aussi de l'ACNI, les 5 ans du RGPD. Tout cela avec, pour démarrer, Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, association donc représentative de, des grandes entreprises, des plus grandes organisations euh, françaises utilisatrices des solutions et services numériques. Avec vous, Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies euh, à la CNIL, expert hein, des politiques numériques également, puisque vous avez travaillé au sein du cabinet de Fleur Pellerin euh, et vous étiez directeur du cabinet également d'Axel Lemaire, hein, qui était euh, secrétaire d'État au numérique, je le rappelle. Ensemble, tous les deux, vous allez nous aider à mieux Comprendre ce qui se prépare à Bruxelles autour de la première réglementation qui va permettre d'apporter plus de transparence, peut-être de poser les bases d'une éthique autour des systèmes d'intelligence artificielle mais aussi vous allez nous aider à comprendre quels sont ces points de vigilance aujourd'hui qu'il faut marquer puisque cette AI act est jugé excessif par une partie des observateurs. Mais d'abord je propose donc cette interview sur les euh, politiques publiques en matière d'inclusion d'inclusion numérique avec François Le Couturier. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le gérant d'Itinéré Conseil qui est un cabinet d'études et de conseils basé à Lyon qui conduit des missions d'appui, d'évaluation euh, de l'action publique. Vous avez récemment dévoilé vos travaux sur ce sujet de l'inclusion numérique et vous démontrez que la fracture numérique est loin d'être résorbée. Je voulais savoir s'il si, euh, était excessif de parler d'électronisme en France
1: euh, non, pas du tout. Effectivement, euh, bonjour à tous euh, tout d'abord, mais effectivement, le, le, la question de l'électronisme est, est maintenant tout à fait euh, malheureusement établie et, et bien documentée. On, différents travaux, notamment de, de l'INSEE et autres, euh, euh, permettent d'estimer de, 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 environ 16% euh, la part de la population qui est en situation d'électronisme. C'est-à-dire qui, de manière régulière, est en difficulté dans l'usage des outils numériques, des applications, dans l'accès à différents services, notamment des services publics. Euh, les, ces différents travaux montrent euh, également que, sans parler forcément d'électronisme euh, à cette hauteur-là, mais il y a environ euh, 30 à 40 euh, des personnes qui déclarent, euh, dans l'année précédente, avoir eu des difficultés euh, concrètes dans l'accès à des services euh, numériques. Euh, et donc, dans un certain nombre de cas, avoir dû renoncer euh, à faire des démarches en ligne, et, euh, bien entendu avec, euh, comme conséquence, bien, ce qu'on appelle un non-recours au droit pour, euh, pour des personnes qui, par ailleurs, euh, euh, sont déjà euh, souvent... En situation de fragilité sociale.
0: Alors, c'est des choses qu'on qu pressent, hein, dont on parle comme ça, mais parfois de manière un petit peu vaporeuse. Euh, sur quels points, quels sont vraiment les points révélateurs, les exemples peut-être concrets que vous pouvez mettre en avant à travers vos travaux
1: En fait, la difficulté euh, euh, qu'on qu observe, c'est que, en, en fait, on pourrait avoir le sentiment que, comme le taux d'équipement de, des, des Français avec des, des smartphones est extrêmement important, euh, et que euh, la plupart des gens ont une, une relative aisance avec euh, ces outils-là, on pourrait penser que le, le problème est derrière nous et que c'est euh, une question de génération euh, et que ce problème d'accès au numérique va s'éteindre avec, euh, avec euh, les générations. En fait… Euh, la difficulté est, 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 est autre, puisqu'en fait, euh, euh, posséder un smartphone et en avoir l'usage pour certaines applications comme les réseaux sociaux, comme euh, la messagerie, comme le téléchargement de, de films, ou la consultation de, de, de contenu, euh, ne veut pas dire qu'on soit à l'aise devant un ordinateur avec un clavier et une souris euh, pour faire une démarche en ligne. Que ce soit euh, déclaration de, de revenus, euh, mise à jour euh, de situation pour les allocations familiales ou pôle emploi, ou que ce soit euh, achat en ligne euh, pour lesquels euh, les gens sont assez euh, encore méfiants de ce côté-là. Euh, donc, c'est vrai que cette, cette question, euh, je l'ai dit, ce n'est pas une question de, de, de génération. Alors, bien entendu, on trouve parmi les personnes les plus en difficulté euh, certaines qui sont, euh, je dirais, relativement âgées. Mais c'est loin d'être le seul critère, puisque... Euh, euh, les personnes qui sont en difficulté avec euh, l'accès aux services publics, notamment, on les trouve aussi euh, chez, euh, en grande partie chez des jeunes adultes, et là on se, on se rend compte que euh, bah, c'est directement corrélé en fait euh, au niveau d'études, au niveau de qualification euh, et, et pas euh, nécessairement à l'âge.
0: Mais, mais là, de quel type d'action euh, a-t-on besoin Parce que euh, j'imagine que face à ces problèmes devant euh, la dématérialisation euh, des, des services publics, on trouve effectivement euh, une partie de la population euh, qui euh, ne comprend pas euh, l'usage du numérique, qui n'arrive pas à s'en sortir, et une partie aussi qui se retrouve dans des impasses parce que euh, le, le service public n'est pas forcément bien pensé dans sa version dématérialisée. Donc quelles sont les, les, les actions qui sont nécessaires à mettre en place
1: alors, il y, a, il y a différentes actions. Euh, la, la première, et c'est l'action la, la, pour laquelle l'État a mis en place maintenant depuis deux ans, dans le cadre du plan de relance, euh, le financement de 4000 postes le poste de conseiller numérique euh, France Service. Euh, cette première action, elle vise à euh, aider toutes les personnes qui le souhaitent à euh, se familiariser, s'acculturer, donc gagner en autonomie dans l'usage du numérique. Voilà. mais euh, en même temps les personnes euh, qui sont en difficulté sont confrontées à des euh, problématiques euh, administratives qui souvent sont dans une situation d'urgence euh, donc en fait vous allez voir vous êtes en difficulté avec telle ou telle démarche administrative, euh, vous allez aller voir un conseiller numérique euh, mais en fait euh, la le temps que le conseiller numérique va pouvoir passer avec vous, il va être mobilisé sur récupérer les codes, comprendre l'accès à la plateforme, vérifier que les informations ont été correctement renseigné sur les formulaires. Et c'est là où, une fois que ces aspects-là ont pu être le cas échéant traité, parfois avec beaucoup de difficultés, les personnes et les conseillers aussi, d'ailleurs, se heurtent parfois à la complexité des démarches administratives en elles-mêmes. Et cette complexité, elle existait déjà avant la dématérialisation. Mais là, du coup, la dématérialisation vient ajouter une couche de difficulté si je puis dire, à cette difficulté. Donc, il y, a, il y a un enjeu, euh, je dirais, d'autonomisation de, euh, de, de, des personnes euh, par, euh, je dirais, un soutien. Alors, c'est des choses qui vont plutôt plus, être plus efficaces dans un cadre collectif de type atelier comme le, peuvent le faire certaines associations comme Emmaüs Connect, comme le, les réseaux des centres sociaux, etc. Et puis, il y a la demande urgente euh, d'accès de, ou de déblocage de situations administratives complexes qui, si elles ne sont pas euh, traitées euh, euh, rapidement, peuvent entraîner des effets euh, euh, cumulatifs pour les personnes avec des pertes de droits, etc., Et, on sait par ailleurs que plus on est en situation de fragilité sociale, plus on a recours, en théorie, euh, aux services publics euh, qui eux-mêmes euh, offrent une certaine euh, complexité. Euh, et donc, le... C'est une sorte de cercle, de cercle vicieux si on, on, on ne trouve pas les moyens d'y mettre,
0: mettre fin. Ce que vous nous dites, c'est que les conseillers numériques aujourd'hui, finalement, sont un peu déviés de leur rôle. Ils ne peuvent pas totalement accomplir leur mission d'acculturation et d'éducation au numérique parce qu'ils mmh. font, ils, ils font face simplement aux, aux besoins les plus, les plus urgents. Euh, ce que voilà. le, le titre de votre étude, c'est qui doit payer le coût social de la dématérialisation des services mmh. publics euh, Quelle est la réponse Et euh, comment... Euh, et réceptionner votre étude au sein de l'État, qui est en charge, qui est en responsabilité, euh, d'où viennent les budgets pour, pour répondre à, ce, à, ce, à cet enjeu
1: bah, la, la difficulté aujourd'hui sur cette question de, de l'inclusion numérique, en fait, euh, c'est comme ça qu'on appelle, je dirais, l'action publique qui vise à, à résorber cette, cette fracture numérique. La difficulté vient du fait que euh, c'est un sujet relativement émergent. Euh, euh, qui va de pair avec l'accélération de, la, de la dématérialisation. Hein, les, les, les projets de, de, de l'État en la matière sont, sont tout à fait euh, explicites. Euh, et euh, cette difficulté, c'est que euh, le législateur, en définitive, n'a pas défini aujourd'hui qui était responsable de cette euh, politique publique, okay. euh, si c'en est une, euh, d'inclusion numérique. Et donc, on, on voit se, se manifester des initiatives euh, très euh, diverses, hein, tout à fait euh, généralement pertinentes et intéressantes, mais qui peuvent émaner euh, des réseaux associatifs, qui peuvent émaner des collectivités, euh, des villes, des, des établissements inter, intercommunaux, etc. Et aussi, bien sûr, de l'État à travers le financement de ces, de ces postes de, de conseiller numérique. Mais en définitive, euh, jusqu'à présent, euh, ça n'est pas clair, en fait, de savoir qui euh, doit être chef de file euh, sur cette question euh, de l'inclusion numérique. Donc, euh, euh, toutes les collectivités, institutions, euh, associations qui euh, euh, jugent pertinents dans cette optique, euh, je dirais, d'accès de, 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 au droit, tout simplement, euh, d'intervenir dans ce domaine, le fond, euh, qui en finançant un poste de médiateur, qui euh, en recrutant un conseiller numérique, qui en mettant en, en, en œuvre euh, tel ou tel moyen, je ne sais pas, un médiateur numérique dans une médiathèque, euh, dans une association, etc. Euh, mais jusqu'à présent, c'est un peu, euh, si je puis dire, dans le désordre. Euh, ouais. Et la question de savoir qui doit financer durablement cet effort d'inclusion numérique n'est pas n'est pas traité puisqu'on voit par exemple que les, les postes de conseillers numériques France Service euh, qui ont été euh, déployés à hauteur de 4000, euh, les conventions euh, sont renouvelées mais euh, avec des financements dégressifs de l'État sur les trois ans à venir. Et ce vous qui veut dites... dire que oui, le message et... qui est adressé aux, aux structures qui embauchent des, des médiateurs numériques, enfin des conseillers numériques, que ce soit des collectivités, des CCAS ou des associations, <rire> c'est de leur dire bah, d'ici trois ans, euh, progressivement vous devez trouver les moyens euh, de financer autrement ou d'autofinancer euh, ces fonctions François euh, Le Couturier, de, François le le couturier. Numérique. Euh,
0: vous nous dites donc qu'aujourd'hui euh, il y a une réelle mise en péril hein, de la mission de, de service public parce que les objectifs de dématérialisation sont euh, toujours là, toujours très présents mais il faut pouvoir les, les accompagner Henri Dagrin, une réaction
2: euh, Peut-être deux, trois petites réactions euh, l'une des raisons euh, de, de la difficulté, de la fragilité de beaucoup de, de nos concitoyens face à la dématérialisation c'est un manque de travail sur les interfaces sur ouais. euh, le, le design des services et lorsqu'ils sont bien faits bien designés, que l'on a pensé qu'effectivement c'était des gens qui pouvaient être en fragilité en général ça s'améliore après il faut
0: qu'il y ait un humain quand même derrière
2: euh, la deuxième chose c'est il, faut, il va falloir traiter ce sujet dans le fond, même si c'est de long terme, mais en développant de manière considérable l'éducation aux humanités numériques euh, du, sur tout le parcours scolaire, sur tout le parcours éducatif, pour que l'éducation euh, nationale puisse générer des citoyens éclairés dans leurs usages du numérique. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, ouais. euh, le financement de la cohésion numérique et territoriale, aujourd'hui, est, est très insuffisant.
0: Eh bien, il faut lire pour cela les travaux de François Le Couturier, plus précisément d'itinéré Conseil. Merci beaucoup pour votre éclairage dans cette émission. Euh, je vous laisse repartir sur vos travaux. Nous, on va parler de l'AI Act dans Smarttech tout de suite. Le projet de réglementation des systèmes d'intelligence artificielle est-il excessif, comme a pu le dire le ministre délégué au numérique Que dit d'ailleurs ce texte Quels sont les points de vigilance Attention à ne pas pénaliser notre écosystème français, on peut l'entendre, mais aussi les usagers français de ces intelligences artificielles, puisqu'on a vu des GAFAM prendre des décisions à ce sujet. Pour en parler, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, association représentative des grandes entreprises et administrations publiques françaises, utilisatrices des solutions et des services numériques. C'est un réseau, justement, qui accompagne hein, ces organisations dans euh, la transformation numérique pour un mmh. numérique euh, durable, plus euh, éthique, mais quand même au service de la performance et de la compétitivité.
2: Bah, compétitivité. Bien sûr. Bien bien sûr. sûr.
0: bonsoir Alors, euh, vous vous êtes exprimé, Henri, sur euh, cette Hayacte à l'occasion d'un débrief dans Tech. Vous nous avez dit des, des choses très tranchées. Donc, ça m'intéressait de développer avec vous votre point de vue. Bertrand Payès est également avec nous sur ce débat. Vous étiez précédemment coordonnateur pour la stratégie d'intelligence artificielle au sein de la Direction interministérielle du numérique et du SI de l'État. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de l'innovation et des technologies à la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, euh, qui, d'ailleurs, a lancé, ouvert un nouveau service entièrement dédié à l'intelligence artificielle et ce service est rattaché à votre direction. Alors, je voulais démarrer avec Henri Dagrin, puisque c'est lui qui a lancé un petit peu finalement euh, le débat, en mettant de l'huile sur le feu, peut-être, je ne sais pas, en tout vous nous avez dit plutôt pas de texte comme celui de l'AIAC tel qu'il est aujourd'hui. Euh, pourquoi une position très tranchée Plutôt pas de texte que ce texte
2: En fait, euh, la question c'est de savoir si le, le modèle de régulation qui est en train de se mettre en place est le bon pour euh, s'adapter euh, aux évolutions technologiques extrêmement dynamiques que l'on peut, peut constater. Euh, un texte de cette nature ça fige ou ça tend à figer la vision que l'on porte sur euh, ce domaine technologique qui est très lié par ailleurs à des enjeux euh, très, très sociétaux. Et donc, euh, notre, notre réflexion aujourd'hui, après euh, une tempête plutôt médiatique d'ailleurs et marketing de l'arrivée de, de, de ChatGPT, c'est de se dire est-ce que le modèle de régulation par, une, par la hard law, hein, par une loi oui. assez rigide, oui. est le bon pour, dans 5 ans, dans 10 ans, être adapté au phénomène auxquels nous serons confrontés. Et ça, euh, le problème d'une régulation européenne de cette nature, c'est que même si le texte intègre des mécanismes d'adaptation, risque de rigidifier considérablement la façon dont, en Europe, nous regardons l'intelligence artificielle. Et nous pensons qu'il y a des mécanismes, de régulation qui sont plus souples, qui donnent, par exemple, à des autorités euh, euh, indépendantes le soin hein, d'adapter la régulation euh, avec, bien entendu, des grandes des grandes directives hein, qui sont celles que, démocratiquement, l'Europe peut avoir adaptées, mais qui adaptent en, en permanence euh, cette régulation aux enjeux technologiques, à ce que l'on peut constater.
0: À simplement euh, sortir un texte anti ChatGPT, gpt en fait, d'audit. Voilà. Uh, Bertrand oui. Payas, ce, ce nouveau service euh, au sein de l'ACNIL dédié à l'intelligence artificielle, est-ce que ça fait partie de, de son rôle, justement, de regarder les textes en préparation, d'éclairer les politiques français et peut-être aussi de participer au débat européen
3: Alors, évidemment, on le regarde, c'est important, et je pense que la création de ce service, c'est aussi de se préparer euh, pour des nouvelles dispositions qui pourraient entrer en vigueur, alors, elles sont plutôt fin 2025. Euh, on ne participe pas directement aux négociations européennes, c'est vraiment le gouvernement. Euh, dans le cadre d'un dialogue interministériel qui, qui pilote la position française euh, au, Conseil, euh, donc au Conseil des États membres, qui lui-même va lui négocier avec le Parlement et la Commission. Euh, mais on peut faire valoir notre expertise, et notamment sur l'articulation avec, avec le RGPD, puisque c'était un des points sur lequel... Euh,
0: et à ce euh, stade, quel est le regard de, de, de la CNI sur ce sujet, sur l'AI Act
3: alors, moi je serais moins sévère qu'Henri, je pense qu'il y a eu un gros travail de réflexion qui a été mené, là, à partir de 2017-2018, euh, il y avait le, comité de, le groupe d'experts de, de haut niveau de la commission qui a vraiment fait mûrir le sujet, et une approche euh, que je trouve en tout cas adaptée, qui est cette approche à la fois par les risques, c'est-à-dire de dire, on va réguler uniquement les usages à haut risque, donc euh, l'IA qui sert à, euh, dans un jeu vidéo, bah, c'est pas, pas un usage à haut risque, a priori, euh, et on va... Euh, on va, donc cette liste de usages à haut risque, elle va être elle, susceptible d'être modifiée, donc c'est peut-être là où il y a une marge d'adaptation. En point...
0: exemple, on peut donner par exemple l'IA utilisée dans le domaine de la justice
3: Voilà, dans le l'administration de la justice, par exemple, c'était pas dans le texte initial et puis ça a été ajouté. Donc euh, ouais. effectivement, le, dans le domaine judiciaire, on voit bien que c'est très sensible, il faut, il faut, il faut y réfléchir. C'est vrai que ça va sans doute un peu euh, compliquer les règles pour les gens qui fournissent des IA pour ces usages à haut risque, donc que ce soit la santé... Euh, des usages sur la police ou la justice, euh, des usages aussi sur le recrutement RH qui est effectivement un des domaines où aujourd'hui il n'y a peut-être pas beaucoup de régulation mais où il peut y avoir beaucoup de discrimination avec des systèmes automatisés. Donc c'est des nouvelles règles. Donc, pour les gens qui fournissent des solutions dans, ce, dans ces domaines-là, ça va être euh, des nouvelles contraintes. On ne peut pas le dire contraire, le contraire. Ouais. On pense que ce n'est pas inadapté. Je pense que le débat cette année prouve qu'il y, y a aussi une demande de régulation, y compris d'une partie des industriels. Et, euh, et on pense que, par ailleurs que c'est relativement bien complémentaire du RGPD, puisque là la régulation va porter sur les fournisseurs de solutions plutôt que sur les utilisateurs, alors que le RGPD s'applique vraiment aux utilisateurs, aux entreprises qui mettent en place des systèmes, qui les achètent, on leur demande de respecter un ensemble de règles. Là, on, la Commission a fait le choix de se porter sur les gens qui développent finalement les IA. Euh, qui sont nombreuses, innovantes. Je pense que c'est à ces entreprises-là que le ministre pense quand il, quand il craint l'effet de la régulation. Euh, oui, mais L'objectif
0: n'est pas non plus de stopper l'innovation. Quels sont justement les risques qui pèsent sur euh, ces entreprises innovantes, qui travaillent sur ces systèmes euh, intelligents, avec l'arrivée de ce règlement, selon mmh. vous, Henri
2: voilà. euh, euh, Nous, euh, on... on... Sur ce, sur ce sujet de l'innovation, oui. euh, nous avons une position qui est peut-être un peu décalée par rapport à celle de beaucoup de, euh, de, 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 de monde dans, dans l'environnement de la tech. Euh, l ce que l'on constate, c'est que la notion d'innovation, de manière indiscriminée, a remplacé la notion de progrès. Bon, euh, en soi, l'innovation, euh, ce n'est peut-être pas le bon, euh, le, le bon prisme pour regarder euh, ces sujets d'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce qui sert euh, le progrès, le progrès économique, le progrès social, le progrès environnemental. Oui, euh, l'innovation en soi, c'est peut-être pas le sujet. Mais il y a d'autres d'autres sujets sur lesquels nous sommes assez attentifs quand on regarde le, le, ce texte. D'abord, il y a une il y, a, il y a plusieurs textes qui sont actuellement en cours d'étude de manière parallèle. Il y a d'abord au niveau de la, de la de le Conseil de l'Europe un texte qui est actuellement en cours de de, de 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 réflexion et qui sera un texte contraignant pour 46 pour 46 États. Et euh, les référence
0: défin... à quel texte là
2: C'est un, un texte sur euh, sur euh, sur l'intelligence artificielle, sur des régulations de haut niveau de l'intelligence artificielle portées par le Conseil de l'Europe. Or les définitions déjà sont pas tout à fait les mêmes entre euh, le texte du Conseil de l'Europe oui. et le texte euh, et, et, et le texte de la Commission européenne. Or les deux seront contraignants. Donc il va falloir à un moment qu'on fasse converger euh, ces définitions. Et par ailleurs, aujourd'hui nous pensons que euh, ces définitions euh, ne, sont pas ne sont pas suffisamment précises. Et est-ce qu'on sera capable de porter des définitions précises euh, sur Alors, ce qu'est C'est-à-dire définir qu'est-ce qu'un qu qu bah, système voilà. d'intelligence
0: artificielle voilà. Donc,
2: euh, voilà. Et puis enfin, il y, y a Thierry Breton qui a annoncé il y a quelques jours euh, qu'il allait euh, établir un pacte euh, pour l'intelligence artificielle dont le contenu, pour l'instant, n'est pas tellement connu Comment va-t-il s'appliquer Est-ce que ça sera d'application volontaire Voilà, il y, a, il, y a, il y a des choses. C'était après un, un entretien avec un, un patron de Google, je crois, qui l'a annoncé, ce pack. Donc, on reste un peu dubitatif. Et puis, alors, il y a d'autres sujets en termes de, 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 de difficultés. C'est Notamment, ça porte sur ce qu'on appelle les IA d'usage us, général où là, le, règlement, le projet de règlement, les projets de règlement, eh bien, euh, n'ont pas tranché et euh, on, 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 nous craignons que l'essentiel de la responsabilité porte, in fine, sur l'utilisateur final... Hein, à partir euh, d'outils dont il ne maîtrise pas les algorithmes, ils ne maîtrisent pas, euh, il ne maîtrise pas, s'il y a eu des data pour l'entraîner, les. les euh, C'est-à-dire, quelle responsabilité aurait-il l'utilisateur final ben, La responsabilité sur euh, euh, les résultats produit éventuellement par ce type d'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles d'usage général. Donc là, il y a toute une réflexion qui doit être menée. C'est pour ça que nous avons tendance à avancer, en tous les cas sur ce type d'outils, une régulation beaucoup plus souple qui serait euh, donnée à euh, une autorité... Euh, euh, indépendante euh, nous paraîtrait euh, tout à fait judicieuse, un peu comme on le fait aujourd'hui euh, au niveau de l'Union européenne en matière de droit de la concurrence, où on a la, la direction générale, la, la DG comp, hein, compétitivité, qui a une partie de la responsabilité et qui la euh, qui la partagent avec les autorités administratives indépendantes dans les États C'est un sujet vivant.
0: compliqué parce qu'à la fois, il y a effectivement un appel hein, sur la régulation. On a besoin de transparence, on a besoin de sécurité, de, de sécurité euh, du, côté de même, euh, du côté de l'utilisateur, mais même du côté de l'écosystème, hein, c'est vrai, qui, qui le réclame. Alors après, on nous dit ah oui, mais alors c'est facile pour OpenAI de réclamer une, ré une régulation parce qu'eux ont tellement déjà avancé euh, que finalement, ça va leur donner un coup d'avance. Est-ce qu'il y a un risque que ce texte favorise finalement davantage les GAFA, enfin en tout cas les, grands, les grandes plateformes numériques actuelles, euh, et pénalise l'écosystème européen
3: Alors, euh, moi je suis assez convaincu que la régulation, ça favorise les, les, act les gros acteurs. Le, C'est quelque chose qui, de manière générale, les gros acteurs savent euh, payer les troupes, euh, la réflexion, même les investissements pour répondre à la régulation. Voir et les fait,
0: avocats.
3: Voilà. Et, et contrairement à il y a 30 ans ou il y a 20 ans, même euh, des gens comme Google ou Facebook étaient des, des entreprises qui étaient assez jeunes et qui elles-mêmes souhaitaient enfin, se concentrer sur la régulation typiquement aux états unis je pense que ça a vraiment changé. On l'a vu avec la ouais. réaction d'OpenAI oui. finalement à la décision de le, notre homologue italien euh, qui, est, qui a dit que bah, c'est ah, interdit. En 15 jours, OpenAI a proposé des mesures de régulation alors qu'il avait fallu euh, 4 ans à Google de, pour, faire le droit, pour accepter le droit à l'oubli suite à, à, à un arrêt de la, de la Cour de justice. Donc on voit bien un changement de posture. Et c'est vraiment le danger. Je pense que c'est à ça que pense aussi Jean-Noël Barraud, quand il dit qu'il y a un risque. Parce qu'évidemment, les, les petites entreprises françaises qui essayent de, de se positionner sur le même sujet, ils n'ont pas les moyens de se payer une campagne de com, des dizaines de personnes pour répondre aux exigences de, de régulation. Donc il faut trouver un moyen de construire cette régulation avec ces entreprises-là et, entre guillemets, pour ces entreprises-là. Et pas. Euh, et pas uniquement pour réguler euh, l'entrée sur le marché européen des acteurs, euh, des acteurs euh, internationaux. Et puis
0: jusqu'où on peut aller poser des exigences Parce que euh, quand on appelle à la transparence algorithmique, euh, on sait que dans la pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut exiger Où est-ce qu'il faut s'arrêter dans cette exigence de transparence
3: Alors. Nous, on a... Euh, je pense que le texte, il fixe une obligation de transparence qui n'est pas absolue. On, on a pu étudier à la CNIL euh, euh, le texte sur les Jeux Olympiques qui s'occupe des caméras augmentées et qui, en oui. fait, pré-transpose, entre guillemets, une, une partie des exigences de l'AI Act et qui nous permet de voir, effectivement, qu'est-ce que, qu qu'on demande, qu qu demanderait à des entreprises. Donc, par exemple, on demande... Il y a des fortes exigences de documentation, d'expliquer de, comment j'ai construit mon IA, quelles sont les données que j'ai utilisées, comment quels sont les paramètres que j'ai faits, quels sont les mécanismes de sécurité que j'ai mis en place. Par contre, on ne demande pas, il y a eu le débat sur la loi Jeux olympique, de, de mettre à disposition l'ensemble des données d'entraînement, qui, qui est quelque chose qui serait à la fois coûteux, pas forcément très opérationnel, et porterait de nouveaux risques, parce que ça veut dire qu'on va garder pendant des années toutes des données qui, d'un point de vue CNIL, peuvent contenir des données personnelles et donc pas des données qu'on veut forcément garder très longtemps. Donc on est en train de définir ces, ces règles de transparence. Je pense que le, 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 la vraie difficulté avec les, les briques à usage général, comme le mentionnait Henri, c'est que ces briques-là, elles n'ont pas d'usage. On ne sait pas si elles vont servir pour la police, pour la santé, pour l'éducation, pour les RH. On pose le
0: problème de la finalité.
3: Et, ouais. et, et en même temps, tous ces usages à risque, à haut risque, qu'on veut réguler, eux-mêmes vont, vont partir de ces briques à usage général. Et donc vraiment la question, c'est... Qu'est-ce que ces briques doivent être capables de démontrer pour que euh, l'entreprise spécialisée dans le domaine de, euh, de la santé qui va utiliser ChatGPT pour euh, rédiger, des, rédiger des, des comptes rendus automatisés, par exemple, puisse dire Certes, j'ai entraîné mon IA, mais je, je sais un peu comment fonctionne l'IA de base que j'ai utilisé. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore très obscur, notamment pour les systèmes qui ne sont pas open source.
0: Alors, je vais faire un petit peu de provocation peut-être, mais enfin, euh, certains demandent des moratoires sur les déploiements d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il nous faudrait, nous, un petit moratoire sur la régulation euh, Parce que peut-être, euh, on a besoin d'un peu plus de temps pour apporter une réponse adéquate
2: non, bon, un moratoire, je, je 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 sais pas parce que actuellement euh, euh, le texte de la de la commission, enfin le texte qui avait été proposé par par la commission européenne euh, arrive euh, a priori à partir du 14 juin. Euh, dans le trilogue, c'est-à-dire la, la, la structure de, euh, institutionnelle euh, de négociation du texte final entre la Commission d'une part, le Parlement européen et le Conseil européen. Et donc euh, on devrait connaître euh, le même jour, le 14 juin, en tous les cas à partir du 14 juin, euh, le, le, le mandat de négociation du Parlement européen. Donc à partir de là, euh, les choses sont encore largement ouvertes. Hein, et et d'ailleurs, euh, la France elle-même se mobilise pour faire le tour des acteurs euh, entre autres, le CIF, pour comprendre quelles sont les attentes, les, les remarques, les, les craintes, et puis les prendre en compte pour alimenter la négociation au sein, du, au sein de, ce, de ce fameux trilogue, qui a l'ambition euh, euh, de terminer ses travaux, en tous les cas, avant les élections européennes de, de, de l'année prochaine, hein, de juin 2024. Donc, euh, probablement... Donc, vous nous dites quand
0: même, on a encore le temps, <coughs> euh, aujourd'hui, d'affiner oui, la puis, position européenne.
2: Oui, et puis, il y a du travail à faire. Mais... Un des problèmes principaux n'empêche. Et on va
0: s'arrêter là. Oui, mais
2: oui. c'est vachement important. Oui. C'est celui des compétences et des instances de régulation aujourd'hui qui est le niveau de compétences nécessaire pour réguler. Vaut mieux si on fait un texte et qu'on ne sait pas le contrôler, sa... qu'on ne sait pas contrôler sa mise en œuvre, ça sert à rien. Ça, ça ne ça fonctionnera pas. Voilà.
0: Et donc la CNIL s'est équipée d'un service dédié pour mmh. monter en compétence sur ce sujet de <rire> l'intelligence artificielle et on salue l'initiative. Merci beaucoup à tous les deux sur ce sujet. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies. À la CNIL. Petite pause et puis on va parler du RGPD. Ça fait cinq ans qu'il existe, qu'il est en vigueur en France. Vous regardez Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. On est sur bismart à 11h, première diffusion. Et maintenant, c'est le moment de notre grand rendez-vous avec David Lacomblet, le président du think tank La Villa Numériste. Bonjour David. Bonjour. Vous avez publié un rapport dont on a déjà parlé sur le règlement général de la protection des données, le célèbre RGPD. Donc, euh, après cinq années d'application, on va s'intéresser à la France en particulier. Euh, et vous posez la question, est-ce que ça se fait Alors, euh, au moment où on avait évoqué la sortie du rapport, moi, j'avais dit dans l'émission que vous mettiez quand même les pieds dans euh, le plat avec euh, ce rapport. Donc, euh, ça ne se fait pas vraiment ces cinq ans, finalement. Alors, je
4: suis d'accord que la réponse est déjà un peu dans <rire> la question. Alors, il faut bien avouer que nous, on se fait le porte-voix des entreprises euh, que nous avons interviewées et avec un bilan somme toute contrasté. L'accueil a été très favorable des organisations, des citoyens des entreprises et il faut bien voir que euh, cette affaire n'est pas encore stabilisée ne serait-ce que parce qu'il y a une jurisprudence euh, abondante euh, en la matière et que les choses évoluent également si on parle du recueil des consentements puisqu'on est bien euh, en cela hein, je oui. donne euh, mon accord pour qu'on utilise mes cookies quand je vais sur un site d'ailleurs je le fais de manière de plus en plus automatique tant j'en ai pris l'habitude et je sais parfaitement où le bouton se trouve mais néanmoins certaines entreprises l'ont détourné euh, parce qu'elles vous forcent au consentement de ne serait-ce que pour continuer vos visites, et ça ne contribue pas à installer un climat de, de confiance. D'ailleurs, un Français sur deux dit ne pas avoir confiance dans, dans le numérique, et, et selon un sondage publié en novembre dernier de, de, de l'Axel, et c'est bien euh, le but de, de, de ce texte et de son application aujourd'hui que de créer des, des liens de la confiance. Pour les entreprises, effectivement, on peut s'enorgueillir que ce texte soit mondialement connu, soit même approprié par certains États. Ce qui n'empêche pas, malheureusement, d'être parfois encore dans des flous juridiques, ne serait-ce qu'entre l'Europe et les États-Unis, avec l'absence d'un privacy shield, par exemple. Et donc, effectivement, on a une instabilité qui fait que ça vous fait moins d'investissements quand vous êtes une entreprise. Ensuite, il y a une obligation de rendre des comptes dans le RGPD, la « accountability », avec, là aussi, on le publie dans notre rapport, un dossier de conformité très conséquent à remplir. Alors, quand vous êtes une grande entreprise avec un service juridique pléthorique, ça va. Quand vous êtes une plus petite entreprise, c'est là où ça commence à être difficile. Ensuite, il y a eu la mise en place de DPO, euh, des, des délégués à la protection oui. euh, des, des données, qui sont euh, perçus en entreprise comme les représentants de la CNIL, mais qui sont une porte d'entrée euh, intéressante, mais qui là aussi, même s'ils n'ont pas euh, de pouvoir décisionnel, puisque ce n'est pas leur fonction, ils peuvent mettre en garde. Et on se retrouve parfois avec des entreprises euh, qui euh, vont être dans l'autocensure, l'autocontrôle, et ne pas oser aller jusqu'au bout euh, des, des, des projets, et c'est pour ça qu'elles ont le sentiment aujourd'hui d'être un peu au milieu du guet.
0: Alors, je n'ai pas précisé, mais restez avec nous en plateau. Et je vous en remercie, Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies à la CNIL. Donc, vous allez bien évidemment réagir hein, à, à ce sujet. Euh, il semble quand même, David, que les entreprises aient pris le pli de ce RGPD, même si, oui, 5 ans, c'est pas beaucoup, c'est encore très jeune. Mais...
4: Il y a assez peu de salariés qui n'ont pas été formés et d'entreprises qui ne le connaissent pas, c'est indéniable. Et euh, effectivement, euh, les DPO également ont rempli leur office euh, au sein des entreprises, ne serait-ce que par le rappel euh, du droit mm -hmm. qu'ils peuvent faire euh, en permanence. Malheureusement, la CNIL, aujourd'hui, est plus perçue comme un gendarme qui manie le bâton euh, que, que la carotte.
0: Ouais. Bah oui, mais ça, bon, ça c'est difficile d'aimer la police, je sais. <rire> Alors, dans ce rapport, donc, vous êtes d'ailleurs assez sévère, je trouve, avec ces relations entre la CNIL et, et les entreprises
4: alors, effectivement, les entreprises ont été relativement sévères et d'ailleurs, pour la plupart, n'ont pas voulu s'exprimer à, à visage découvert. Euh, on est face à une autorité indépendante et une des plus anciennes en France, 1978, après la, la CADA, hein, si mes souvenirs sont bons. La qualité des membres est indéniable et celle de, de, de ceux qui la font vivre au quotidien également, c'est indiscutable. Mais effectivement, l'approche centrée sur... un peu radicale, centrée autour de, de la sanction, fait qu'on a des entreprises qui vivent dans, dans la crainte. Ensuite, c'est vrai que la protection des données a été érigée comme un quasi-droit absolu. Euh, oubliant parfois, euh, nous semble-t-il, un principe de conciliation, ne serait-ce que euh, sur la préservation de la santé ou euh, le développement économique. Et donc effectivement, euh, in fine, on se retrouve avec des entreprises qui ont le sentiment de ne pas pouvoir... Toujours être entendu, même s'il euh, y a beaucoup de choses hein, qui sont faites en termes de formation, de colloques, conférences, euh, de, de numéros de téléphone. Mais c'est vrai qu'on a d'autres autorités de régulation, sectorielles, il est vrai, qui ont tiré leur légitimité du fait d'un dialogue très en amont avec euh, le secteur qu'ils qu régulent. Je pense à, à l'ARCEP, euh, par exemple, pour les télécommunications, la poste et la distribution de la presse, ou l'ARCOM pour la télévision, et de plus en plus pour, euh, pour Internet. C'est vrai la bon, CNIL un peu plus fermée hein, vous savez. et euh, avec une crainte <rire> de la sanction pour les entreprises.
0: Et vous allez même un peu plus loin puisque vous dites qu'il faudrait même repenser la composition de la CNIL.
4: 2024 sera une année de, de renouvellement et effectivement, certainement, faut-il changer de cap Mettre un peu plus d'entrepreneurs, de représentants de l'innovation serait aussi un bon moyen de se faire entendre tout simplement. De jouer aussi un peu plus l'interrégulation, alors c'est dans ces principes même, mais à cette tournée vers finalement une autorité de contrôle on en a parfois oublié le fait de devoir dialoguer aussi avec les autres autorités et c'est un impératif hein. vous parliez à l'instant de l'IA Act qui va arriver on voit bien qu'on a une accumulation de textes le DSA Digital Service Act va arriver en discussion au printemps, dans quelques jours au Parlement on voit bien qu'on est dans de la distribution entre différentes autorités des copies on est sur l'encadrement des, des plateformes, on risque malgré tout l'enchevêtrement et l'accumulation des textes.
0: Bertrand Payès, vous avez entendu, vous avez lu, évidemment, vous connaissez très bien ce rapport, euh, vous avez entendu euh, ces crédits. Je, je l'ai titré Côté coulisses. Là, on est vraiment dans les coulisses, c'est-à-dire dans les relations entre les entreprises et euh, le gendarme, mais qui protège les données personnelles.
3: Oui. Alors, nous, on fait pas le même constat, évidemment. Alors, et je pense qu'on n'a peut-être pas eu assez l'occasion de discuter sur, le, sur les, les pistes de, de, de ce rapport et de, de peut-être de faire valoir euh, un dialogue qu'on qu a maintenant. Euh, de deux, deux, deux choses. D'une part, euh, euh, on a une très importante mission de conseil à la CNIL. On répond à 1500 demandes d'entreprise par an de gens qui viennent nous dire comment je fais ci, comment je fais ça, et on le fait avec une logique qui n'est justement pas celle de la sanction. Donc effectivement, ce n'est pas connu, ce n'est peut-être moins connu. C'est vrai qu'à côté, on reçoit 15 000 plaintes, donc on doit aussi traiter 15 000 plaintes de personnes qui ont des problèmes avec des entreprises. Et peut-être le deuxième point, c'est que je pense que euh, c'est une partie des constats, je peux, je peux les percevoir, je pense qu'il ne faut pas généraliser euh, ce, ce qui arrive dans certains secteurs. Nous, on ne traite pas pareil, il y a des secteurs sur lesquels il y avait des non-conformité majeure au RGPD, et, et du coup, il a fallu faire changer les, les pratiques. Oui. c'est notamment sans le cas... Sans
0: quelque chose d'un peu brutal.
3: Sans, oui, et, oui, mais on a essayé de le faire de manière, euh, de manière aussi prédic prédictible que possible. Donc c'était notamment le cas du marketing digital sur les cookies. Mm -hmm. euh, et c'est un sujet où on sait que le secteur est très vigilant, ils ont construit une économie qui est basée sur, euh, sur la publicité personnalisée et ciblée, et où, où il faut, le RGPD, il faut qu'il ait un effet. Ce n'est pas du tout le cas si vous êtes une entreprise de mécanique, euh, votre sujet RGPD, c'est vos RH et votre vidéosurveillance. C'est important, il faut le faire, mais ça ne demande pas du tout le même niveau d'expertise juridique pour comprendre. Enfin, on est des choses très balisées, on publie beaucoup de choses euh, qui permettent de, de se mettre en conformité, même si on, on doit toujours faire plus l'effort d'être compris par des non-spécialistes. Des non mais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on a bien conscience qu'on doit répondre aux besoins des entreprises. On constate que peut-être toutes les entreprises n'ont pas si peur que ça, puisqu'il y a quand même des fois des gens qui ont fait découvrir le RGPD. Et, euh, et par contre, c'est sûr qu'une régulation, elle est là pour changer des choses. Donc l'objectif de cinq ans après, c'est aussi que des, des gens qui pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était bel et bon, en fait, ils comprennent que bah, c'était pas bel et bon ouais. et qu'il faut, qu faut changer. Et bah, ça, ça c'est sûr que les entreprises n'aiment pas trop ça. Bon.
0: Ben aussi, du côté de la CNIL, il y a peut-être des choses aussi euh, à changer. En tout cas, si le dialogue s'installe euh, encore davantage entre euh, les représentants euh, des grandes organisations et, et des plus petites aussi, qui souffrent parfois des nouveaux règlements, et euh, l'autorité de régulation, ben c'est parfait. Moi, je suis ravie que vous soyez en face que tous les deux. Euh, Mais c'est en fait.
4: vrai que euh, la communication par la sanction, et on ne retient que ça, parce qu'il euh, y a un effet à chaque fois de, de blast, quand Facebook est condamné à 1,2 milliard, comme c'était le cas la semaine dernière, en Irlande, même si entre les lignes, on voit bien qu'elles ont été aidées par d'autres autorités. On retient cela en priorité. Alors C'est vrai que la CNIL fait que la France est dans le top 3 des, des sanctions européennes et qu'on a tendance à s'attacher à ça. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi communiquer effectivement sur le nombre de formations d'entreprises de, reçues en particulier. Et
3: enfin Si je et alors, tout à fait. Euh, je pense que le cas de Meta, euh, qui est un milliard d'eux, il ne faut pas que toutes les entreprises se disent que je risque d'avoir un milliard d'eux. C'est quand même une activité qui est très particulière, avec des conformités majeures et répétées euh, qui le justifient, des non-conformités majeures et répétées. Euh, je prends un exemple récent qu'on a lancé il y a quelques semaines. C'est ce qu'on a appelé l'accompagnement renforcé. On prend trois entreprises, donc Hugging Face, qui fait des modèles et des datasets d'IA qui rend ça disponible, l'iPhone, qui fait du, des, de l'exploitation de données pour la santé, et Content Square qui fait de l'optimisation de sites web. Donc, qui sont trois sujets très sensibles en termes de protection des données, sur lesquels on s'engage là à les accompagner pendant plusieurs mois pour s'assurer que leur conformité est faite. Et, et ne pas se mettre dans une position de sanction, mais bien dans une position d'accompagnement euh, très renforcée où on met beaucoup d'équipes. Beaucoup
0: merci beaucoup, merci Bertrand Payès de la CNIL et David Lacombled de la Villa Numéris. Petite, euh, petite jingle et puis on va regarder où va le web. Et bien ça y est, on ne sera plus obligé de se filmer pendant nos réunions en visioconférence. On pourra euh, faire travailler notre avatar peut-être
5: demain Meta n'a pas dit son dernier mot concernant le métavers. Dernière sortie en date du géant. Son potentiel économique pour la France serait colossal. Il a confié au cabinet de l'Ouat le soin de le prouver dans sa nouvelle étude. Résultat, le métavers pourrait rapporter entre 55 et 105 milliards d'euros supplémentaires au PIB français d'ici 2035. Pas négligeable donc. Selon ses auteurs, la France a bel et bien une carte à jouer. C'est une économie innovante. Les fondamentaux sont plutôt solides. Et les pouvoirs publics semblent vouloir soutenir l'économie du métavers. Mais Meta ne s'est pas arrêté là. Il a demandé plusieurs études sur l'impact économique du métavers et dans plusieurs pays. Dans l'UE, par exemple, le métavers pourrait générer entre 259 et 489 milliards d'euros par an d'ici 2035. Aux états unis berceau des géants du web, le métavers devrait rapporter 760 milliards de dollars au PIB annuel. Alors qu'on l'avait enterré... Ou au mieux, considéré comme un super fiasco, le métavers pourra finalement contribuer de manière significative aux différentes économies. Métamise, vous l'aurez compris, sur le long terme.
0: Merci à tous de nous suivre, merci à mes invités. Bertrand Payas, directeur de l'innovation et des technologies de l'ACNIL, qui est avec nous sur toute l'émission. David Lacomblet, président de la Villa Numéris, qui nous a fait euh, un moment de pédagogie autour du RGPD. C'était Smart Tech. on se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech et le numérique.